0: नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या अब भी आप यकीन नहीं करेंगे कि जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है जेल में बंद कर दिया जाता है ये सब अब केवल आरोप नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनी विशेष अदालत ने संजय राउत के केस में जमानत देते हुए जो कहा है उससे साफ है कि विपक्ष को कमजोर करने डराने धमकाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने फैसले में कहा कि संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है क्या एक सांसद को राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है संजय राउत 101 दिनों से जेल में बंद थे उनकी गिरफ्तारी पर अब गोदी मीडिया का कवरेज कैसा होगा पहले का कवरेज आप निकालकर देखिए तो आज के हालात से डर लगना चाहिए कि किसी को भी अवैध रूप से उठाकर हफ्तों और महीनों के लिए जेल में डाला जा सकता है आज संजय राउत को जमानत मिल गई यही नहीं हाईकोर्ट ने भी संजय राउत की जमानत पर स्टे देने से इंकार कर दिया जब संजय राउत ने स्पेशल जज एम जी देश के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपका आभारी हूं तब जज देश ने कहा कि आभार की बात नहीं हम अपना फैसला मेरिट पर देते हैं जहां मेरिट नहीं होता हम उस पर फैसला नहीं देते इस फैसले के खिलाफ ईडी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की मगर उसे राहत नहीं मिली संजय राउत को आज ही रिहा किया गया और उनके समर्थकों ने जश्न भी मनाया लेकिन अदालत के फैसले में जो बातें कही गई उसे पढ़िए वो कहीं ज्यादा चिंता की बातें हैं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दो दो अभियुक्तों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है जज देशपांडे ने कहा कि गलत इंसाफ ना हो यह भी एक जज का दायित्व होता है किसी निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए फैसले के एक बिंदु में जज साहब लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि दोनों ही अभियुक्त को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था ईडी ने दोनों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया है दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए ईडी ने इस केस के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया प्रवीण राउत को पहले जमानत पर रिहा किया गया था कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वे जमानत की शर्तों को तोड़ रहे थे उसी तरह संजय राउत के खिलाफ ईडी की जितनी भी दलीलें थीं, वो टिक नहीं रही थीं। कोर्ट ने कहा कि यह केस दीवानी विवाद का है सिविल मामला है लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बना देने से एक निर्दोष आदमी काफी बुरी स्थिति में आ जाता है तो क्या अब भी यह साफ नहीं होता कि राज्यसभा सांसद संजय राउत को किसी तरह जेल में रखना था इसलिए उनके खिलाफ मामला बनाया गया और अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि प्रवीण राउत को इस मामले में गिरफ्तार किया गया जो पूरी तरह दीवानी मामला था लेकिन संजय राउत को तो बिना कारण ही गिरफ्तार कर लिया गया अदालत की जवाबदेही बनती है कि वह सत्य का पता लगाए तो राज्यसभा के सांसद को बिना कारण गिरफ्तार किया जाता है अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है इस पर कौन जवाब देगा क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे क्या कानून मंत्री जवाब देंगे जज देशपांडे ने कहा कि किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर कर किया जाना चाहिए ईडी ने दोनों को जो गिरफ्तार किया है अवैध है दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है तो संजय राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया यह हाल है क्या आपको याद है कि जब डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार किया गया उन पर एनएसए लगा दिया गया रासू का तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा था यही कहा था ना कि डॉक्टर खान पर अवैध रूप से एनएसए लगाया गया है क्या आप अब भी नहीं देख पा रहे हैं कि किसी पर अवैध रूप से एनएसए लग रहा है किसी को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है आखिर किस बात के लिए संजय राउत को 101 दिनों के लिए जेल में रखा गया क्या आज गोदी मीडिया जांच एजेंसियों पर सवाल उठाएगा क्या देश को बताया जाएगा कि किस तरह जांच एजेंसियों के सहारे लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है ताकि उन्हें पूछताछ के नाम पर हफ्तों और महीनों तक जेल में रखा जा सके उनका मनोबल तोड़ दिया जाए संजय राउत को जमानत के खिलाफ ईडी तुरंत हाईकोर्ट गई लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत पर स्टे देने से इंकार कर दिया
1: तीन महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत बुधवार शाम जमानत पर बाहर आ गए पीएमएलए कोर्ट ने संजय राउत के साथ दूसरे आरोपी प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी अदालत ने जैसे ही संजय राउत की जमानत मंजूर की उनके समर्थकों ने कोर्ट में तालियां बजाई और फिर बाहर गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया फैसले के बाद कोर्ट से बाहर निकलते हुए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत और भाई संदीप राउत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनके परिवार के लिए दिवाली आज आई है
2: आज कोर्ट
3: में और हमारे
4: दिवाली
1: है
3: सत्य में सत्य का विजय हो गया विश्वास था हमने
5: कुछ गलती की नहीं थी ये सब जान बुझके किया हुआ
1: पत्रा चौल घोटाले मामले में संजय राउत की गिरफ्तारी के मुद्दे पर पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय पर सख्त टिप्पणियाँ की और अपने फैसले आरोप स्टे देने ऐसी इनकार कर दिया ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय के वकील भाग बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे लेकिन वहां भी उन्हें झटका लगा हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए तो हामी भरी लेकिन जमानत पर स्टे देने से इनकार कर दिया
4: कोर्ट ने कहा कि कल पूरी सुनवाई के लिए क्योंकि ऑर्डर कॉपी भी सेशन कोर्ट की उन लोगों ने अनेक्स नहीं की ठीक है तो हाईकोर्ट ने कल के लिए सुनवाई के लिए रखा है आज ने स्टे के लिए मांग की थी की पहले स्टे दिया जाए बाद में सुनवाई होगी उसको कोर्ट ने मना कर दिया
1: शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले ही दिन से यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी गिरफ्तारी उनकी आवाज दबाने के लिए की है पीएमएलए कोर्ट ने अपने 122 पन्नों के फैसले में एक तरह से उनकी बात पर मुहर भी लगा दी जज एमजी देश पांडेय ने आदेश में साफ लिखा कि संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों की गिरफ्तारी अवैध है मामले में मुख्य आरोपी राकेश सारंग एचडीआईएल और महाडा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मनमाने तरीके से संजय राउत और प्रवीण राउत को गिरफ्तारी के लिए चुना गया कोर्ट ने कहा कि दीवानी केस को मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बनाकर पेश कर देने से वो ऐसे केस नहीं बन जाते प्रवीण राउत को पूरी तरह दीवानी केस में गिरफ्तार किया गया और संजय राउत को बेवजह गिरफ्तार किया गया जमानत पर आर्थर रोड जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने अपने समर्थकों का इस तरह अभिवादन कर धन्यवाद अदा किया
4: अदालत में जमानत मिलने के बाद संजय राउत ने जज को हाथ जोड़कर कहा मैं आपका आभारी हूँ इस पर जज एम पांडे ने कहा इसमें आभारी की कोई बात नहीं है हम जो भी पैसा देते हैं मेरिट पर देते हैं अगर मेरिट ना हो तो पैसा नहीं देते हैं संजय राउत के मामले में ईडी के खिलाफ अदालत की सख्त टिप्पणियों को देखते हुए संजय राउत का मामला विपक्ष के लिए एक नजीर बनेगा और उनके इस आरोपों को बल मिलेगा कि किस तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी एजेंसी ईडी का इस्तेमाल कर रही है मुंबई से के
0: इस फैसले को ठीक से पढ़िए बार बार पढ़िए पता चलेगा कि ईडी की दलीलें किस तरह कोर्ट में ध्वस्त होती चली गई कल सुबह के हिंदी अखबारों को देखिएगा की क्या इस फैसले की बारीकियों को जनता को पाठकों को बताया जा रहा है कि एक राज्यसभा के सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार करने की चलन चल पड़ी है हम सबके सामने अगर अवैध रूप से किसी सांसद को गिरफ्तार कर 101 दिनों के लिए जेल में डाला जाता है तब फिर जेल जाने से कौन बचा है इस देश में कौन बच सकता है फिर क्यों ना इस आरोप में दम नजर आता है कि जांच एजेंसियों का डर दिखाकर सरकार गिराई जा रही है इस देश में राज्यसभा सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया क्या राज्यसभा के सभापति उपसभापति इस गिरफ्तारी के मामले का संज्ञान लेंगे क्या अब भी आप इस भरम में रहना चाहेंगे कि जांच एजेंसियां विपक्ष के भ्रष्टाचार को दूर कर रही हैं खत्म कर रही हैं क्या आप नहीं देख पा रहे हैं या आपने कसम खा ली है कि नहीं देखेंगे कि इस लोकतंत्र से विपक्ष को गायब किया जा रहा है या अपवाद नहीं है आज ही सपा नेता आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी गौर कीजिए अदालत ने क्या कहा आजम खान एक मामले में दोषी पाए गए निचली अदालत में जिसके बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई उनके वकील पी दमरम ने अदालत से कहा कि निचली अदालत के फैसले के अगले ही दिन आजम खान को अयोग्य घोषित कर उनकी सीट खाली घोषित कर दी जाती और 10 नवंबर को उपचुनाव की प्रक्रिया की तारीख तय कर दी जाती जबकि एक दूसरे विधायक को 11 अक्टूबर के दिन सजा होती है मगर उनकी सदस्यता इतनी जल्दी रद्द नहीं की जाती ये विधायक भाजपा के हैं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी विधानसभा के सचिव से पूछा कि खतौली के एक विधायक को ये बीजेपी के विधायक थे जब 11 अक्टूबर को सजा हुई तो आप 8 नवंबर तक क्यों बैठे रहे आप आजम खान के केस में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं आप इस तरह पिक एंड चूज नहीं कर सकते अगर अदालतें इस तरह से नजर ना रखें, तो क्या आप समझ पा रहे हैं आप नागरिक आप दर्शक देख पा रहे हैं कि इस वक्त तक देश में क्या हो गया होता एक पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए कई दिनों तक इंतजार किया जाता है और आजम खान के मामले में अगले दिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार चुनाव आयोग और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आजम खान को समय मिलना चाहिए मुख्य न्यायाधीश ने पूछा यूपी विधानसभा के सचिव पर सवाल उठाते हुए यह पूछा कि क्या हर मामले में अगले दिन अयोग्यता करार दे दी जाती है और उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है की क्या वो आजम खान मामले में उप चुनाव की अधिसूचना को बहत्तर घंटे तक टाल सकता है संजय राउत से लेकर आजम खान के मामले में आपने देख लिया अगर यही हाल रहा तो इस देश में विपक्ष कैसे बचेगा और विपक्ष के बिना आप कैसे बचेंगे ये आम आदमी के अस्तित्व का भी सवाल है यह बहुत डरावना समय है और इसी समय में ये पहला मामला नहीं है भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया केंद्र सरकार एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ अपील लेकर कोर्ट में आई थी मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र को ही फटकार लगा दी और कहा कि ये क्या हो रहा है केंद्र सरकार एक सफाई कर्मी के खिलाफ अपील में यहाँ तक आई है इतनी शक्तिशाली सरकार और एक सफाई कर्मचारी के खिलाफ यहाँ तक आ गई सॉरी डिसमिस अपील खारिज हो गई यह फैसला कहीं से सामान्य नहीं है बल्कि कानून मंत्रालय को समझने वाले और जानने वाले ही बता सकेंगे कि ऐसे कितने कमजोर लोगों के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मुकदमा लड़ रही हैं और अपील में सुप्रीम कोर्ट तक आ रही तब जाकर पता चलेगा कि इस फैसले का कितना महत्व है और यह कितना बड़ा और दूरगामी फैसला है ऐसे मामलों में सरकार के रवैये पर गौर कीजिए यह अच्छा नहीं है कि खुलेआम लोगों को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जा रहा है नोटबंदी पर भी सरकार ने हलफनामा देने में देरी की तो आज फटकार लगी है क्यों इतना वक्त लग रहा है जस्टिस एस अब्दुल नजीर जस्टिस बी आर गवई जस्टिस एस बोपन्ना जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना की संवैधानिक पीठ सुनवाई कर रही थी यह मामला 16 दिसंबर 2016 को संविधान पीठ के हवाले कर दिया गया था क्या इतने दिनों तक सरकार को अपने सारे रिकॉर्ड खुद से तैयार नहीं रखने चाहिए थे पांच साल बाद अगर सरकार ये कहे नोटबंदी के पांच साल बाद कि हलफनामा दायर करने के लिए और समय चाहिए इसका क्या मतलब है रिजर्व बैंक ने कहा कि हम दिन रात काम कर रहे हैं तो आप दर्शक और नागरिक सवाल पूछिए कि आप इतना काम कर रहे हैं तब तो हलफनामा समय पर तैयार होना चाहिए जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने एक सप्ताह का समय दे दिया है लेकिन नाराजगी भी जताई संविधान पीठ ने कहा कि इस तरह से पीठ की सुनवाई स्थगित नहीं की जा सकती है रिजर्व बैंक हलफनामा दायर करने में विफल रहा है संविधान पीठ ने केंद्र और रिजर्व बैंक से नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि 7 नवंबर 2016 को आर को जो पत्र लिखा गया था और उसके अगले दिन जब नोटबंदी हुई उसकी फाइलें तैयार रखी जाएं। दो दिनों के दौरान फैसले से संबंधित फाइलें क्या एक महीने में भी तैयार नहीं हो सकीं? 12 अक्टूबर को केंद्र की ओर से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था हम तैयार हैं कभी भी सुनवाई कर सकते हैं तब फिर आज हलफनामा क्यों नहीं दिया गया सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए कि क्या आर बी एक्ट के तहत नोटबंदी की जा सकती है नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं जिस तरह से नोटबंदी को अंजाम दिया गया इस प्रक्रिया के पहलुओं पर गौर करने की जरूरत क्या देश की जनता कभी जान पाएगी कि नोटबंदी का फैसला किस आधार पर लिया गया या इस फैसले को सही बताने के लिए केवल बातें बनाई जाएंगी ये हो गया तो वो होना था इस मामले में अब 24 नवंबर को सुनवाई होनी अदालतों से जुड़ी इन घटनाओं पर सोचिए यह देश कहा जा रहा है अब आते हैं चुनावी खबरों पर क्या जनता इतनी मासूम होती है कि चुनाव के वक्त नेता उसके इलाके के परिधान में आ जाएं, टोपी पहन लें उसका खाना खा लें तो अपने दिल की तरफ वोट लुटा दे क्या यह इतना भारी काम है कि आप किसी इलाके में जाएं और उसके हिसाब से कपड़े पहन लें टोपी पहन लें और उम्मीद रखें कि साधारण पर वोट मिल जाए इस बात को गलत या सही की नजर से मत देखिए क्योंकि राजनेता ऐसा करते रहे हमारा सवाल अलग है अगर इस तरह से प्रतीकों को मुद्दा बनाया जाएगा मुद्दों पर प्रतीकों को महत्व दिया जाएगा तब फिर उन मुद्दों का क्या होगा जिसके लिए चुनाव होते हैं आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं लेकिन इस चुनाव का जी की बैठक से क्या लेना देना है कमाल तो यह हुआ कि सुबह जब बीजेपी ने ट्वीट किया तब उस पर उसके पोस्टर पर जी का लोगो भी चिपका हुआ था जिसे आठ नवम्बर को जारी किया गया था क्या यह संयोग था कि लोगों में बना कमल का फूल बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल से मैच कर गया होगा कुछ समय के बाद बीजेपी ने फिर से इसे ट्वीट किया तब उसमें जी का लोगो नहीं था इस ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बैठक में दुनिया के नेताओं को हिमाचल की कला और संस्कृति से जुड़े उपहार भेंट करेंगे जिन चीजों को भेंट करेंगे उन सभी आइटम की तस्वीरें हैं और उनके नाम बताए गए हैं चंबा रूमाल कुल्लू शॉल किन्नौरी शॉल कनाल ब्रास सेट और कांगड़ा लघु मोटे अक्षरों में लिखा है कि हिमाचल की कला और संस्कृति को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की भाजपा इकाई ने ट्वीट किया है कि आगामी जी ट्वेंटी सम्मेलन में हिमाचल संस्कृति की दिखेगी छाप मोदी जी चंबा रूमाल कांगड़ा की पेंटिंग किन्नौर व कुल्ली की शॉल और कनाल पीतल सेट दुनिया के नेताओं को उपहार चिन्ह के रूप में भेंट करेंगे हर आइटम की तस्वीर भी दी गई है बीजेपी ने अपने ट्वीट से जी ट्वेंटी का लोगो तो हटा दिया मगर उसका संदर्भ नहीं हटा अब भी यह सवाल है कि बीजेपी क्यों प्रचार कर रही है कि गिफ्ट में क्या दिया जाएगा क्या उसे विदेश मंत्रालय ने बताया है जी की बैठक दिल्ली में अगले साल नौ से दस सितम्बर को होगी एक साल पहले क्या गिफ्ट दिया जाएगा इसकी घोषणा बीजेपी कर रही है विदेश मंत्रालय ने तो ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया विदेश मंत्रालय को इसकी पुष्टि करनी चाहिए और इसी के साथ इन आइटमों को जी के नेताओं को भी टैग कर देना चाहिए लिख देना चाहिए कि जो बाइडेन जी आपको शॉल मिलेगा और इसी सुनक जी आपको चंबा रूमाल ऐसा कहीं होता भी है कि बैठक के एक साल पहले चुनाव में गिफ्ट आइटम की चर्चा हो 13 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने जी ट्वेंटी की बैठक की जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस विज्ञप्ति जारी की मगर उसमें तो गिफ्ट की कोई बात ही नहीं अभी जी ट्वेंटी की बैठक के लिए लाल कालिन तक नहीं बिछी है मगर गिफ्ट आइटम की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए साझा कर दी गई दुनिया भर के नेता उपहार देते समय बताते ही दिखाते भी है लेकिन बैठक से एक साल पहले इसकी घोषणा बीजेपी अपने ट्विटर हैंडल से कर रही है इसका मतलब है कि इसका संबंध चुनावी राजनीति से है नौकरी पेंशन में उलझी हिमाचल प्रदेश की जनता पर अचानक जी ट्वेंटी की बैठक के महत्व को समझने का भार डाल दिया गया है पहले सोचिए कि मतदान से चंद रोज पहले हिमाचल की कला और संस्कृति से जुड़ी इन चीजों की तस्वीरों को बीजेपी क्यों प्रचारित कर रही है क्या बीजेपी को यह भी मालूम है कि गिफ्ट के साथ 101 रुपए का शगुन दिया जाएगा या चांदी का सिक्का शगुन के तौर पर दिया जाएगा क्या बीजेपी को यह भी मालूम है कि जी की बैठक में जो ग्लोबल नेता आएंगे उन्हें किस चीज की सूप दी जाएगी और शरबत किस राज्य का दिया जाएगा वैसे बेल का शरबत ठीक रहता मगर मौसम नहीं है इसलिए बिहार के हिसाब से सत्तू का शरबत तो दिया ही जा सकता है इस साल हिमाचल प्रदेश बारिश के दिनों में प्राकृतिक आपदा से साढ़े तीन से अधिक लोग मारे गए कई बार दर्जनों सड़कों को बंद करना पड़ा भारी नुकसान और विस्थापन हुआ होगा लेकिन क्या वहां पर पर्यावरण को लेकर चल रही सीओपी 27 की बैठक की चर्चा हो रही है तब फिर जी की बात क्यों हो रही है फिर तो विदेश मंत्री को ही चुनाव प्रचार करने आ जाना चाहिए जी का महत्व समझाना चाहिए उन्नीस से जी अस्तित्व में है हर साल इसका अध्यक्ष बदल जाता है भारत के पहले इंडोनेशिया इसका अध्यक्ष था इस साल एक दिसंबर से इसकी अध्यक्षता भारत को मिल रही है लेकिन घरेलू राजनीति में इस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि भारत को विशेष रूप से महत्व दिया जा रहा है इसलिए अध्यक्ष बनाया जा रहा है जो भी इसका सदस्य है इसका अध्यक्ष बनेगा सऊदी अरब तो दो में ही अध्यक्ष बना तो क्या वो ग्लोबल सुपर पावर हो गया है उत्तराखंड और मणिपुर में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे गणतंत्र दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने मणिपुर का गमछा पहना उत्तराखंड की पारंपरिक टोपी उस दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ट्वीट भी कर दिया लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रह्म कमल से सुसज्जित देवभूमि उत्तराखंड की टोपी धारण कर हमारे राज्य की संस्कृति एवं परंपरा को गौरवान्वित किया है क्या इसी से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति से जुड़ी चीजों को जी से जोड़ा जा रहा है ताकि इसके बहाने चर्चा चलाई जा सके और चर्चा में जगह पाई जा सके क्या बीजेपी और मोदी सरकार बताएगी कि इसके पहले प्रधानमंत्री ने जिन चीजों को तोहफे के तौर पर दिया है उसके व्यापार कारोबार में कितनी वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री अक्सर अलग अलग राज्यों की चीजों को अपनी यात्राओं के दौरान भेंट करते रहते हैं क्या उससे वैश्विक मान्यता मिल जाती है तो मान्यता मिलने के बाद होता क्या है क्या उसका कारोबार बढ़ जाता है मजदूरी बढ़ जाती है लोगों को रोजगार मिल जाता है क्या होता है अगर बीजेपी यह सब बताती कि उसके दौर में हिमाचल प्रदेश की कला से जुड़ी चीजों के उत्पादन और निर्यात में वृद्धि के लिए कितने पैसे दिए गए हैं कितने केंद्र बनाए गए हैं उत्पादन कितना बढ़ा है निर्यात कितना बढ़ा है रोजगार कितना बढ़ा है तब एक बात होती और बीजेपी को इसका श्रेय मिलना भी चाहिए क्या इतने भर से श्रेय लिया जा सकता है कि कौन सी चीज किसे गिफ्ट दी जा रही है वो भी एक साल बाद सरकार या बीजेपी यही बता दे कि चंबा रुमाल के विकास के लिए कुल्लू और किन्नौरी शाल के लिए कितना पैसा दिया गया तब ये बात समझ में आ जाए वैसे बीजेपी रेवड़ी का विरोध करती है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीतने पर बेटियों को साइकिलें और स्कूटी देने का वादा किया है यह क्या है बेसहारा लोगों को तीन हजार रूपये का सहारा हर महीने दिया जाएगा यह क्या है पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना के तहत एक ही नियम है पहले सब्सिडी कम कर दी गई उज्जवला योजना के सिलेंडर महंगे हो गए जब इसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया तब वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल नौ करोड़ लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर दो की सब्सिडी दी जाएगी तब भी सस्ता नहीं हुआ है तब फिर बीजेपी गुजरात और हिमाचल के लिए अलग से क्यों वादा कर रही है के उज्ज्वला के ग्राहकों को इन दो राज्यों में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा सारे देश में मुफ्त सिलेंडर क्यों नहीं दिए जा सकते हैं क्या जहां चुनाव नहीं हो रहा है वहां के लोग गरीब नहीं हैं, महंगाई से परेशान नहीं हैं। अगर यह रेवड़ी नहीं है महिलाओं को मजबूत करना है तो सारे देश की महिलाओं को मजबूत करने के लिए मुफ्त में सिलेंडर क्यों नहीं दिया जा रहा है
6: प्रधानमंत्री मोदी के फोन कॉल का यह ऑडियो पूरे हिमाचल में वायरल प्रधानमंत्री ने ये कॉल बीजेपी के पूर्व सांसद और बगावत कर फतेहपुर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कृपाल परमार को किया कृपाल परमार फोन पर ही पीएम मोदी को बता देते हैं कि उनकी बगावत की वजह पार्टी अध्यक्ष जेपी पी नड्डा है कृपाल परमार नड्डा से इतने आहत हैं कि प्रधानमंत्री के
7: फोन कॉल के बाद भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं चालीस साल में जिस आदमी ने कुछ नहीं मांगा जो मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला जिस आदमी ने कोई विवाद नहीं खड़ा किया जिस पर कोई आरोप नहीं है शांति से शलीनता से पार्टी का काम करता है अगर मैं इस हालत में पहुंचाऊं मुझे इतना मारा गया कि मेरा एहसास खत्म हो गया और जब मेरे भगवान की कॉल आई तो मैं उसको जवाब देने के काबिल नहीं रहा था मैं लड़ रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी थी मैंने उस दिन मोदी जी को भी कहा कि अगर आपका ये कॉल एक दिन पहले आ जाता क्योंकि विड्रॉल थी तीन बजे तक अगर तीन बजने को पांच मिनट में भी आ जाता तो मैं उनकी बात पूरी भी ना सुनता मैं कहता जी हो गया और मैं विड्रॉल कर लेता लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आज बताया गया उस वक्त मेरा बैलेट पे नाम आ चुका था विड्रॉल का समय खत्म हो चुका था पूरे हिमाचल में बीजेपी के इक्कीस बार चुनाव लड़ रहे
6: जिसमें तीन मौजूदा और पांच पूर्व विधायक शामिल हैं ज्यादातर बागी अपनी बगावत के लिए जेपी नड्डा को ही दोषी ठहरा रहे हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए हिमाचल चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है यही वजह है कि अपने गृह राज्य हिमाचल में वो अब तक 50 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं ये तस्वीरें शिमला के मॉल रोड की हैं, जहाँ विश्व के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दुकान दुकान जाकर पर्चे बांट रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी के हर चुनावी प्रोग्राम में नजर आते हैं बीजेपी का घोषणा पत्र भी नड्डा ने ही लॉन्च किया रैलियों में नड्डा राम मंदिर 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेकर बीजेपी की हर योजना को लेकर वोट मांग रहे हैं
2: मैं कहता हूं कि डबल इंजन की सरकार चाहिए हमें और डबल इंजन की सरकार जब जब नहीं रहती है तो विकास रुक जाता है पहिया एक निकल
4: जाए तो गाड़ी लड़खड़ा जाती है
6: कांग्रेस भी जानती है कि बीजेपी के बागी उनके लिए सत्ता की सीढ़ी बन सकते हैं यही वजह है कि हर रैली में नड्डा का नाम लेकर बीजेपी को चिढ़ा रहे हैं
4: अभी उस दिन प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे परमार साहब बैठ जाओ परमार साहब ने अपना दुख व्यक्त किया कि पंद्रह साल नड्डा जी ने मुझे कम किया है सब लोगों ने वीडियो देखा है नड्डा साहब से नाराज हो गए इक्कीस लोग बागी हो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं आज सर तो सीट है इक्कीस लोग
6: बागी लड़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा ये पता है सब जेपी नड्डा भी काफी आक्रामक है नड्डा प्रचार के आखिरी दिन फतेहपुर विधानसभा में रैली कर रहे हैं जहां से बागी कृपाल परमार बीजेपी के खिलाफ नड्डा को चुनौती देते हुए मैदान में जेपी नड्डा का गृह राज्य है हिमाचल प्रदेश वो यहां से मंत्री भी रहे हैं विधायक भी रहे हैं टिकट इस बार उनके कहने पर बांटे गए हैं बागी उनको दोषी ठहरा रहे हैं तो उनका ही दायित्व तो है कि वो यहाँ पर पार्टी को जिताएं। अगर खुदा ना खासा यहाँ पार्टी हार जाती है तो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक होगा क्योंकि पार्टी ने दोबारा उन्हें अध्यक्ष बनाने का फैसला किया ऐसे में गृह राज्य में भी धूमल जी को टिकट न देना या धूमल जी के कुछ करीबी लोगों को टिकट ना दे करके पार्टी के अंदर खलबली भी मची हुई है तो फिलहाल एक टेस्ट है लिटनेस नड्डा के लिए की की सौरभ शुक्ला एनडीटीवी इंडिया
0: क्या गुजरात में रोजगार का सवाल राजनीतिक मुद्दों को धार दे सकेगा या यह मुद्दा उठकर शांत हो जाएगा गुजरात में सरकारी भर्तियों की परीक्षाओं में पेपर लीक का मसला जोर पकड़ने लगा है 13 अक्टूबर के दिन दिव्य भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर एक परीक्षा का प्रश्न पत्र ही छाप दिया कि बाजार में यह प्रश्न पत्र पहले से बिक रहा है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को बीबीए बीकॉम के प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी इसी यूनिवर्सिटी में दिसंबर 2021 में अर्थशास्त्र की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए प्रिंसिपल तक को हिरासत में लिया हिन्दू की एक और खबर है 21 दिसंबर 2021 की गुजरात सरकार को हेड क्लर्क की परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि प्रश्न पत्र लीक हो गया था इस तरह गुजरात में प्रश्न पत्रों के लीक होने की तमाम खबरें आपको मिल जाएंगी नवंबर 2019 में जो प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर गांधीनगर में बहुत बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था आखिर गुजरात जैसे विकसित राज्य में परीक्षाओं के प्रश्न पत्र क्यों लीक हो रहे हैं प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में ईमानदार परीक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दे पा रहे हैं अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई ट्वीट कर दे कि जी के नेताओं को लीक होने वाले प्रश्न पत्रों की कॉपी सैंपल के तौर पर उपहार में दी जाएगी क्या पता लोग इसे भी तारीफ समझ लें के प्रश्न पत्र के लीक होने की वैश्विक पहचान अब
8: मिल रही है
3: एक एक उम्मीदवार जिन जिन लोगों को अपने गुजरात
8: में चुनाव करीब है तो बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गई है लेकिन गुजरात के पढ़े लिखे बेरोजगार महसूस करते हैं कि बेरोजगारी के मसले पर चुनाव कभी नहीं लड़े गए 24 साल के मोहम्मद हसन ने 2019 में ग्रेजुएशन किया लेकिन अभी भी वो अहमदाबाद में सड़क किनारे वेंडर का, का काम कर रहे हैं उनको लगता है कि कोई भी दल छात्रों के बारे में नहीं सोचता
9: कॉलेज कम्प्लीट होने के बाद में जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी हम लोगों के लिए मेरे कितने फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन कम्प्लीट है एम सब कम्प्लीट है बट जॉबलेस है अभी मैं भी ये धंधा रहा और रोड साइड पे चार सौ पाँच सौ रूपया दिन का मिल जा रहा है
8: यहाँ तक कि पी कर चुके युवाओं के लिए भी परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है रोजगार के अच्छे अवसर नहीं हैं। शकुंतला अब तीस साल की हैं। उनकी पढ़ाई में पिता ने सारी जमा पूंजी खर्च कर दी लेकिन मास्टर डिग्री बी और पी के बाद भी बस चार हजार महीने कमा रही है जीवन में कोई उम्मीद नहीं बची बी के स्कूल में जाती थी और वहाँ पर मेरे गाँव में चार हजार चार हजार देते थे मेरे 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 लिए ये आ, मेरे लिए ये सैलरी कम थी इसलिए मैं जाना बंद कर दिया मैंने में कांस्टेबल और वन और टू एग्जाम दी थी लेकिन टेट वन और टार्ट सभी पेपर लीकेज हो जाते हैं मैम पेपर लीक हो जाता है पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता हाँ। गांधीनगर में रहने वाले 28 साल के प्रजापति की भी यही कहानी है इतिहास में एम करने के बाद उन्होंने एक कारखाने में मजदूरी की जिसके लिए बस आठवीं पास होना जरूरी था
9: एग्जाम तो आते हैं बहुत सारे लेकिन पेपर लीक हो जाता है तो बहुत टाइम हो जाता है मान लो कि पहले टीचर का जो टेट की रिक्वायरमेंट होती है वो पाँच साल पहले आया था उसके बाद मैंने तीन साल मेहनत की लेकिन एग्जाम तो आई नहीं तो मजबूरी में मजदूरी का काम करने जाना पड़ता है नहीं ऐसा मतलब कोई सुनता है नहीं है कोई भी सरकार हो वैसे तो सताईस साल से मैं भाजपा को ही देख रहा हूँ जब से बड़ा हुआ हूँ कोई सरकार तो है नहीं
8: हालांकि गुजरात सरकार का दावा है कि राज्य में युवाओं को सबसे बड़ी तादाद में नौकरी है लेकिन उनके अपने आंकड़े अलग ही कहानी कहते हैं अगस्त दो तक तीन लाख पढ़े लिखे युवाओं के पास रोजगार नहीं था बीते दो साल में सरकार ने बस 0.35 फीसदी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया 0.5 प्रतिशत रजिस्टर्ड बेरोजगार युवाओं को भी सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई कुल तीन लाख छियालीस चार शिक्षित और 17,816 हजार अर्ध शिक्षित युवा बेरोजगार के तौर पर रजिस्टर्ड हैं राजकोट से आए 24 साल के जिग्नेश डाबेली की दुकान चलाते हैं जब 2018 में उन्होंने सौ राष्ट्र विश्वविद्यालय से बीकॉम पूरा किया तब उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हें सड़क किनारे ठेला लगाना पड़ेगा sir, 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 sir,
9: ज अक्टूबर दो हजार बाईस तक गुजरात में जो रोजगार एक्सचेंज है उसका केवल तीन लाख बयालीस हजार रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन आपके पास 17 लाख अभ्यार्थी हैं जो तीन तो हजार पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में इन लोगों को रजिस्टर तक नहीं किया गया है गुजरात में औसत मजदूरी दर देश में सबसे कम है दे आर
4: नॉट इवन रजिस्टरिंग्लॉयमेंट एक्सचेंज ज वेज रेट इन गुजरात
0: अब मेरे को सरकार के ऐसा निवेदन है कुछ अच्छा ऐसा ट्राई करो
9: कि पेपर लीक ना हो और विश्वास पात्र सरकार की अब जरूरत है कि हमको ऐसा
4: हमारी मेहनत पे पानी फिर रहा है ना वो मेहनत पे पानी ना फिरे।
8: गुजरात सरकार के अपने आंकड़े भी कहते हैं कि राज्य में कम से कम चार लाख शिक्षित युवा बेरोजगार है अब निश्चित रूप ऐसी चुनाव ऐसी पहले बेरोजगारी ऑपोजिशन पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है पर राजनीति को एक तरफ रखते हुए शिक्षित बेरोजगार युवा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पीड़ित है क्योंकि उनमें से कई जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी छोटी मोटी नौकरियां करके अपना पेट पाल रहे हैं कई लेबरों की तरह काम करने के लिए मजबूर हैं, कई सड़क के किनारे विक्रेताओं की तरह भी काम करने के लिए मजबूर है उनका कहना है की गुजरात राज्य में चुनाव कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी या जॉब्स पे नहीं लड़ा जाता है और यही कारण है की जितनी भी राजनीतिक दल होते हैं वो कभी भी युवा छात्र के मसलों का हल नहीं निकालते हैं कैमरा पर्सन रवि के साथ अहमदाबाद में मैं तानुश्री पांडे एनडीटीवी इंडिया के लिए
0: असम सरकार ने कहा है कि वो राज्य में शिक्षकों की आठ हजार स्थायी पोस्ट खत्म करने जा रही आठ हजार सरकार की दलील है कि पहले ही हजारों शिक्षक सर्व शिक्षा अभियान के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं ऐसे में और स्थायी नियुक्तियों की जरूरत नहीं 2020 से ही ये आठ हजार नियुक्तियां रोक कर रखी गई थी विपक्षी दलों और शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार के इस फैसले का विरोध किया है उनका कहना है कि यह शिक्षा का निजीकरण हो रहा है सरकार जानबूझ कर रही है रत्नदीप चौधरी की यह रिपोर्ट
9: इन टू गवर्नमेंट सेवेंटीन गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ कंटेक्चुअल टीचर्स 2017 में सरकार ने 11,000 शिक्षकों को ठेके पर रखा 2020 में इनको 60 साल की उम्र तक काम करने के लिए लगभग नियमित किया गया 2020 में सरकार ने सरकारी शिक्षकों के 8,000 और पदों को फ्रीज कर दिया इसकी वजह से पद यूं ही पड़े हुए थे सरकार ने इनको पूरी तरह ऐसी खत्म करने का फैसला लिया है
5: सरकारी स्कूलों में आठ हजार नियमित शिक्षकों के पद खत्म करने के असम सरकार के फैसले ऐसी हंगामा खड़ा हो गया है इन आठ हजार शिक्षकों में से चार हजार दो सौ पचासी पद लोअर प्राइमरी स्कूलों के है और तीन हजार सात सौ पंद्रह पद अपर प्राइमरी स्कूलों के आने वाले महीनों में असम सरकार के तकरीबन एक हजार प्राइमरी स्कूल या तो बंद हो जाएंगे या उनका विलय कर दिया जाएगा
3: असम के सरकारी स्कूलों में लगभग पांच लाख छात्र हैं और इनको पढ़ाने के लिए दो लाख से भी ज्यादा शिक्षक हैं। इनमें से तीस हजार ऐसे लोग हैं जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स है अगर छात्र और शिक्षक का अनुपात लगाया जाए तो आसम में हर बाईस छात्र के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति हो चुकी है मगर अब राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है ये एक चुनौती बनके के राज्य सरकार के लिए उभर सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने खुद सरकारी खंड में एक लाख नियुक्ति की घोषणा की थी और विरोधी पार्टी ये कह रही है कि आठ हजार नौकरी राज्य सरकार रद्द कर रही है मगर यह फैसला क्यों लिया गया है इसके ऊपर सूत्रों के मुताबिक जो खबर लग रही है कि जो ग्यारह हजार टीचर की नौकरी को बहाल रखने के लिए राज्य सरकार ये पहल कर रही है क्योंकि उनके वेतन के लिए ये प्रावधान करना जरूरी महसूस किया था राज्य सरकार ने
9: हमारे पास अब भी शिक्षकों के 4000 खाली पद हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर भरा जाएगा हमारा शिक्षक छात्र अनुपात काफी अच्छा है असम में हर 22 छात्रों आरोप एक शिक्षक है समस्या ये है की कई जगह शिक्षकों की पोस्टिंग
5: बहुत दूर की गयी है उसे ठीक करने दे की जरूरत है सरकार का कहना है कि ये खाली पद फ्रीज किए हुए थे और ठेके वाले शिक्षकों के रिटायर होने तक लंबे समय तक खाली रहते विपक्षी दल और शिक्षकों के संगठन इससे सहमत नहीं हैं। उन्होंने पिछली सरकारों में शिक्षा मंत्री रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की तरफ अपनी तोपों के मुंह मोड़ दिए हैं
9: ड्रॉप आउट इन दी प्राइमरी लेवल इट इजेंट असम में प्राइमरी स्तर पर ड्रॉप आउट लेवल 3.30 दशमलव फीसदी है और सेकेंडरी स्तर पर बत्तीस फीसदी है राष्ट्रीय स्तर पर ये 17 फीसदी है ऐसे में शिक्षकों के पर खत्म करने से स्थिति खराब होगी हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले काफी समय तक राज्य के शिक्षा मंत्री रहे हैं वो इस स्थिति के लिए जिम्मेदार
4: हैं। ने उल्टा किया है रेगुलर पोस्ट को रिजर्व पहले रिजर्व किया अभी रिजर्व पोस्ट को एबलेज किया ये बात पब्लिक को गुमराह करने के लिए है टीचर्स को गुमराह करने के लिए है ये एक्चुअल बात यह है कि गवर्नमेंट का जो रेगुलर पोस्ट है यह धीरे धीरे, धीरे खित खाताते जा रहा है और कॉन्ट्रेक्ल आदमी बढ़ाते जा रहा है क्योंकि एजुकेशन
5: को प्राइवेटाइजेशन करना है इसी साल अगस्त में असम के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारी शिक्षा के हालात को लेकर ट्विटर पर भिड़ गए थे असम सरकार का नया फैसला एक और नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर सकता है गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया
0: कुछ साल पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका गए तो वहां की सड़कों को खराब बताने लगे और कहने लगे कि अमेरिका से अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश की हैं लेकिन उसी राज्य की सड़कों के लिए केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहे हैं
4: थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है और मुझे उसमें कोई कंपना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का तिरसठ किलोमीटर टू लेन प्यो शोल्डर का जो काम हो रहा है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं अब प्रॉब्लम यह है बहुत सी दिक्कतें आई है और बहुत सी बार आपको तकलीफ हो रही है आज मैं यहां आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो पुराने काम को रिपेयर करो नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो ये मैंने उनको आदेश दिया अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई
2: है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं बरेला से मंडला के बीच एनएच तीस पर 400 करोड़ रूपये की लागत से बन रही इस सड़क के लिए मंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी बरेला से मंडला तक के सड़क की लंबाई लगभग 65 किलोमीटर है निर्माण का ठेका 2015 में एक निजी कंपनी जीडीसीएल को दिया गया था जीडीसीएल ने इसका काम 17 दिसंबर 2015 से शुरू किया दो करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से अट्ठारह महीनों में यह सड़क सोलह जून दो तक बननी थी सात सालों में लागत 400 करोड़ पहुंची, लेकिन सड़क अभी भी खस्ताहाल है सितंबर में कलेक्टर ने घटिया सड़क निर्माण पर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे सोमवार को नितिन गडकरी ने जबलपुर और मंडला में 5315 करोड़ रुपए की लागत की 543 किलोमीटर लंबी तेरह सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था वैसे दीपावली के अगले दिन भोपाल की सड़कों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री निकले थे तो सड़कों पर बेतहाशा गड्ढों को देखकर आग बबूला हो गए थे कल मैं अचानक भोपाल निकला था
7: और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब संभल
6: थे हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी ये कौन के पास है रोड
5: खराब सड़क कहीं के दिक्कत आ रही है
4: दिक्कत बहुत आ रही है, सब कुछ दिक्कत हो रही है हर गाड़ी कहीं पलट रही है कहीं टायर खराब हो रहा है कहीं इंजन कुछ टूट रही है कहीं कुछ हो है प्रदूषण हो रहा है रोड पे धूलमट्टी का
2: राज्य के सड़कों के गुणवत्ता और बेहतरी की जिम्मेदार विभाग के मंत्री खुद कह रहे है की सड़क की खराब गुणवत्ता की शिकायत उन्होंने ही केंद्रीय मंत्री ऐसी की थी
7: जो मंडला में हमारा सम्पन्न हुआ उस कार्यक्रम में स्थानीय जनिधियों ने भी और मैंने भी उनके लिए जबलपुर से मंडला होते हुए जो छत्तीसगढ़ के लिए मिलाती है सड़क चिल्पी तक उस सड़क की गुणवत्ता के बारे में जानकारी दी मुझे कहते हुए खुशी है कि गटकर जी ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए और तत्काल उन्होंने उस सड़क के जो ठेका है उसको टर्मिनेट करने के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में और सड़क का नवीनीकरण करने के बारे में उन्होंने मंच से ही घोषणा की
2: आलम यह है कि राज्य के एक और कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह खुद नंगे पाँव चल रहे हैं उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक ग्वालियर में सड़कें नहीं बनेंगी वो पैरों में जूते या चप्पल नहीं पहनेंगे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्ही सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया था मानसून के एक लंबे सत्र और उसके पहले से भी राजधानी भोपाल समेत राज्य के कई जिलों में सड़कों की हालत बद से बदतर है हालांकि सरकार को लगता है कि इसमें से बेहतर ज्यादा है और बदतर कम तय आपको करना है आखिर इन सड़कों से आप ही गुजरते हैं मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी एडीटी इंडिया
0: आप देख रहे थे प्राइम टाइम नमस्कार